0: Muy buenos días, es un placer reencontrarnos una mañana más para hablar de Volvivir. Vamos a hablar de campos electromagnéticos. Invitamos a la ingeniera Claudia Cabal, es ingeniera ambiental, está vinculada a la UTE, por supuesto, pero de este tema sabe y sabe mucho. Y bueno, vamos a aprovechar todo lo que vos sabés, Claudia. Bienvenida, un placer. Bueno,
1: muchísimas gracias, María. Como siempre, es un gusto poder visitarlos, poder compartir temas que, que trabajamos en forma cotidiana y que realmente, en particular, este tema... Eh, ha dado mucho que hablar, sí, es claro. Que, eh, sabemos que es de preocupación, pero aparte de eso es un tema que ha estado en la agenda internacional, en la agenda científica internacional y hay muchísimos, muchísimos estudios relacionados con campos electromagnéticos.
0: Aprovechemos la clase contigo, ¿eh? <risas> aprovechemos a que nos explique porque a veces generamos un montón de inquietudes, pero basados en, en algo que no es real, vamos a, a
1: la realidad. Bueno, muy bien, empecemos digamos por, por las bases, ¿no? Eh, ¿Qué son los campos electromagnéticos? Son radiaciones, son radiaciones, es energía que se transmite a través de ondas. Entonces, existen campos eléctricos naturales en las tormentas, existe un campo magnético natural, el campo magnético terrestre, que es el que ayuda a orientar las brújulas, ¿no? uh -huh. que podemos tener la orientación norte-sur y que bueno ha sido el, el eje, el eje y, y, y de alguna manera lo que ha motivado todos los descubrimientos en el mundo, si pensamos. Y luego tenemos todo lo que son los artificiales generados por el hombre. En particular en ese caso eh, existe una clasificación que depende de la frecuencia. Entonces tenemos lo que son los campos electromagnéticos, que lo llamamos las reacciones ionizantes, que son las que se usan para aplicaciones médicas y que son realmente de una frecuencia alta, con una energía muy alta y que tienen un fin específico que es una aplicación médica ...muy útil pero digamos muy controlada... ...y por otro lado tenemos todo lo que son las radiaciones no ionizantes... ...donde podemos encontrar frecuencias más bajas... ...desde lo que es la extrema baja frecuencia... ...que estarían por ejemplo todo lo que se transmite... ...por las líneas de conducción de energía eléctrica... ...luego vamos teniendo diferentes electrodomésticos... ...la frecuencia sigue aumentando, pasamos a lo que es la radiofrecuencia... ...seguimos avanzando y llegamos por ejemplo a lo que es la telefonía celular... Entonces, todo eso se encuentra en lo que es las radiaciones no ionizantes. No ionizantes quiere decir que no tienen la energía suficiente como para generar, digamos, determinadas modificaciones que sí las tienen las ionizantes claro. que se usan en las aplicaciones Y donde la gente médicas. tiene un
0: poco de miedo no, de, 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 de la irradiación. Pero básicamente esto está todo regulado, ¿verdad? Claro. Y tú has participado en la normativa, de hecho.
1: Sí, 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 sí. A ver, a nivel internacional... Existe digamos una comisión que se llama INIR, que es una comisión que ve todo lo que es la protección contra las reacciones no ionizantes y que estudia, analiza, valida desde el punto de vista estadístico todos los diferentes estudios científicos que se hacen en el mundo. ¿Qué es lo que hace la INIR? Lo que dice es, bueno, eh, con, el, con el conocimiento que tenemos hoy en la ciencia se uh -huh. definen unos criterios de prudencia preventiva. Más allá que no se pueda demostrar un mecanismo, que no se haya podido hallar una causalidad, una relación causa-efecto, se definen unos criterios de prudencia preventiva. Esos criterios de prudencia preventiva quieren decir que si yo estoy bajo esos umbrales, mi exposición es segura. Y si estoy por... Pero no quiere decir que si estoy por encima de esos umbrales, la exposición sea insegura, porque no está probada la relación. Es como decir... Eh... El que yo no tenga certeza científica no me impide tomar medidas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las normas de los diferentes países? En particular, tenemos un decreto en Uruguay del año 2014 del Ministerio de Salud Pública, el decreto 53, que marca cuáles son los límites que establece Uruguay para la, una exposición segura a campos electromagnéticos.
0: A veces laboralmente, gente como los técnicos de la UTE, eh, tienen que trabajar, pero está todo Hiper controlado, controlado el que trabaja en una oficina, controlado el que trabaja en un estudio de televisión, controlado el que trabaja con los conectores, ¿no? Este, claro. Y que es muy importante mencionarlo. Claro,
1: la ventaja que tiene UTE es que tiene un departamento de medicina laboral, que tiene un amplísimo desarrollo, van haciendo chequeos médicos a todos nosotros Seguro. y de alguna manera ven si detectan algún sesgo o no detectan algún sesgo claro. en alguna de esas poblaciones. Está súper,
0: súper controlado y eso es lo importante, ¿no? Pero también el sentido común de uno, ¿no? Lo que decía recién Claudia, no, se, no es la vida para el ser humano, no es posible si no tuviéramos todo lo que tenemos para, para ayudarnos, o sea que el sentido común siempre aplica, pero que la normativa existe y era de lo que queríamos hablar hoy. Claudia, muchísimas gracias por habernos bueno, acompañado. Muchas
1: gracias a vos María, para nosotros es un gusto poder compartir lo que estamos trabajando y bueno, y, y darles la seguridad como siempre que tomamos todas las precauciones para garantizar que las exposiciones sean de la mejor manera posible en cumplimiento de las normativas y bueno, para un buen vivir.
0: Muchísimas gracias, un